0: Hi, 大家好，我是临床心理师豆豆，我是职能治疗师小鱼。我们这集一样先来回应听众的留言啦。有一个忠实听众吕小姐就问到说，小孩在、呃、入幼儿园适应的这一段路程过程里。回家，放学回家之后，他都会一直对妈妈生气，气妈妈跟他分开，这个要怎么办
1: 啊？我跟你说，我真的很想讲，真的好累，真的好累，真的好累
0: 、哦、<笑>完全是同路人，是不是？<笑>好痛苦的生活。<笑><笑>我好像我们家的状况好像没有对妈妈气成那样，可是有一直狂喊“妈咪抱抱”，大概不知道喊了一个月有没有，就是把它当口头禅来喊那种感觉
1: 。但我觉得承受怒气真的是一个很累的事、
0: 欸，很累了呢，真的很累
1: 了。就为什么我都要承受你的怒气？你<笑><笑>一开始先累，然后到后来你也火大。<笑>对啊，真的很累，真的好累
0: 哦。我觉得。我觉得在这过程里面，其实从那个儿童的发展里面来看啊，还蛮能理解这样子的状态啦。就是那个妈妈过去都是那个哦，给我吃饱饱，抱抱我，秀秀我，让我睡饱饱，照顾我，百般呵护的那个角色，到现在为什么你是把我推进学校的那个人？你怎么可以跟我分开？你怎么可以没有看到我的这些需要？你怎么可以这样对我？就是我觉得那些气很长、就是嗯，其实蛮多孩子都会遇，蛮多家庭都会遇到这样的状况，就是那个气好像是对着妈妈而来这样子。也许对其他的家人不见得那么强烈，可是好像总是那个妈妈就是那个被攻击的很强烈、炮火很猛烈的目标这样子
1: 。就是那种越亲密的人越是不能伤害你，是这个意思吗？<笑>
0: 对，好像有一点这种感觉。这就就我觉得，就像我刚刚说的，回到那个我们平我们的发展照顾历程来说，母婴关系这件事情嘛，那妈妈好像常常都是因因为妈妈从过去都是都是嗯给孩子这种比较温暖的呵护的包容的这种比较母性比较柔软的这一块，所以孩子也很难免。他们有什么样子的情绪或者什么，全部都是往你身上倒这样子，所以我觉得很能理解为什么小孩会对妈妈这么生气，然后这些气都要发在妈妈身上
1: 。我觉得这边我很想要讲一下，就是我觉得这个很容易让妈妈们很受伤一个点，就是同时家人们就会。有点反过来指责，就是你对他太好了啦，你太疼他了啦，嗯、你
0: 太宠他了對，
1: 他才会这样子对你啊，什么之类的。就嗯，就、嗯嗯、啊，这真的很伤哎、欸，因为我觉得以你刚刚那个解释来看，其实就只是，嗯，孩子需要有一个很可以包容他情绪的出口，他在那边他是可以很自在的。尽情的发泄，那当然，妈妈这个角色很累，很累，但是它是一个必要的存在啊。可是，如果同时又回过来指责妈妈的时候，你就是会把妈妈压死。
0: <笑>对对，所以真的不是妈妈做了什么而让小孩都只攻击她<笑>只往她生气，只对她耍赖
1: 。有的时
0: 候就是因为妈妈就是那个比较母性、比较温暖、比较包容、比较含容的那个角色。所以我觉得，就像你说的，我觉得另一方面，我觉得反而是我希望可以支持妈妈一下，就是我觉得妈妈可以在那个历程里面怎么样子去安顿好自己的心情。那被小孩恨、被小孩生气那些过程，真的是很挫折的事情。其实有的时候，你其实在接孩子回来之前，你其实会很焦虑，说：“哦天
1: 呐、啊，我要他相處我待要,要面对什么了
0: 。”对对，所以我觉得对妈妈来说是又挫折又焦虑不安，然后又在小孩对你发怒的过程，你就像你刚刚说的，你好像接接接，你努力接，你知道他是因为上学怎么样怎么样，可是接到后来你也是一个人呐、啊，他对你一直嘶吼，对你一直生气的时候，你其实也会很想要反击，我们就是人，对不对？
1: 真的，我觉得我整个那个原始的那种怒气都被激发出来了。就
0: 是啊，<笑>好痛苦、哦對啊，对，又想要把它压在桌子上面
1: 。<笑>对，这就是我跟豆豆在聊，就是真的是太崩溃了，<笑>就是有一种。整个很想要把他压在桌<笑>把小孩的头压在桌上，这<笑>讲出来好可怕哦！<笑>瞬间觉得这是什么节目？<笑>我们可以讲出来吗？<笑>还是要剪掉？<笑>可以啊，
0: 就是我觉得你<笑>你想到了，我有我有<笑>对，重点是你想了，可是你没有真的做出来，<笑>因为你是一个成熟的大人，你的冲动控制是能力是在的，<笑>可是妈妈们没有不能想啊！哎、欸，我有说过吧？我曾哎、欸，我有说过。吗？我曾经也在小时候，我小女儿哭闹的时候，好像七八个月的时候吧，那个半夜我真的哄不下来，我真的已经很累很累，她还给我哭一两个小时，我都哄不下来的时候，我脑袋也有一个画面，一个一个片段，就是。我真的已经不知道怎么办了，然后我把窗户打开来，我把小孩丢下去的那个画面<笑>，我有讲过吗？没
1: 有，对不起，我这样讲很坏，但我觉得我听到你这样讲，我觉得好爽，我有一种被疗愈的感觉，<笑>有释怀吗？原原来不是只有我有这样暴力的幻想，
0: <笑>不是，这就是人很原始的本能、啊。<笑>那我们当然都是趋趋乐避苦的、啊，我们当然都会想要把这些让我们不舒服、不不不不。不不不舒服、承受不住的东西推走，我们当然都想要是快乐的、是舒服的、啊，所以我觉得想这件事情，嗯，应该说不是很邪恶啊，就是这是我们的本能呐、啊。那我们想了，可是却又没有做，我们还是努力的待在这个不舒服里面。只是有一个好像情绪宣泄的一个一个画面，一个、嗯、一个出口那种感觉，所以光想我觉得不用不要紧啊，<笑>不用这么苛责自己。重点是我们没有做出来啊。
1: <笑>但我觉得就是这真的是很辛苦哎、欸，就是一个育儿过程，还要把你动物的生存本能激发出来，<笑>到底是,是
0: 好累、喔、對很不容易耶、欸，是我觉得。嗯，我觉得我很想要同理妈妈，在这个过程里面，那个挫败，那个、那个不安，那个焦虑，那个又觉得哈，今天不知道又要哭多久那个感觉
1: ，然后同时又要回来到自责，就觉得我应该要怎么样，怎么样，怎么
0: 样。对，自责这块我们刚刚先拿掉嘛，就是真的不是妈妈做错了什么事情这样對。对。那还有一个部分就是，你其实也在忍着，你要对她。愤怒反击咆哮回去的那个东西，就是我觉得那个东西变得是这个。我最近在上那个心理动力的课，讲一些比较深的东西，就是我想听。呃，好像妈妈在这个过程里面去被孩子恨了，可是你又同时可以去区分出那个孩子的恨不是真的在恨你，而你那个。很挫败，很想要反击，很想要放弃的那个东西，也不是你真的不爱他了，只是在那个过程里面，那个恨跟爱的那个过程里面，妈妈是可以去缓下来，可以去忍受的，可以去不把这个这个呃东西直接反击回去
1: 。要怎
0: 么说呢？应该就是像说，小孩恨了你，可他却没有把你恨死，他心目中的那个母亲。好像就活下来了，嗯、这样这样讲会不会超级玄？我来想想看，就是、嗯，就是我的意思是说，那个孩子在这个过程里面，他恨了你，可是他又没有把你给恨死，然后你也明显，你也你也可以去区分说，他对你的那些生气、那些怒气，不是真的是恨死你了，不要你了。然后你对他的这些想要反击的东西，也不是真的，你就是不爱他了
1: 。嗯，
0: 那当你可以去区分出，你其实有这些不舒服、有这些不安、有这些挫败的感觉，你才会知道说，哦，原来他背后是因为这些复杂的呃想法或者什么的去影响你，让你可以 hold 住自己，不要去反击他，因为。孩子是没有能力去承接妈妈的反击的，就是我们可以去接孩子的这些攻击、这些、这些嘶吼、嗯、这些愤怒。可是当妈妈真的抛回去给他的时候，孩子也就被你狠死了。就是他们的能力是没有办法去区辨说哦，你只是一时在生气，其实你还是爱我。哦，可是妈妈是可以有办法去理解这一块的，所以变成是在那个。恨跟爱的那个交织那个界限，嗯，你反而让孩子去经验到了一再一再有这样子的经验去经验到说你自己是被爱的，对你，即便对我生气，但我还是有被爱。那那个他慢慢认识到了那个恨跟那个爱，他因为要知道了恨，他才有办法理解这个爱有多珍贵，有多温暖嘛。嗯，
1: 这
0: 样讲有比较白话一点吗？嗯
1: 我觉得我想到的是，呃，就是上一集，就是有一集我们在谈自我价值感的那一集，就是我觉得这个过程是不是也让孩子经历到，无论我再怎么不好，无论我情绪再怎么丢到你的身上、嗯，你还是会爱我这件事情，所以这就是回到加深小孩子无条件被爱的这个感觉吗
0: ？我觉得是，可是这个连接不会这么快，因为。这总是要千百回的那种。对，我恨了你，可是又没有把你恨死，然后你还是在那边在着接着我。对，然后我那个心目中的妈妈也没有被我恨死，嗯、是有一个好的形象才会有可能这样慢慢留下来。然后我觉得一样，我觉得这好像又牵回到那个上学的事情。有的时候我们在看小孩能不能真的好好适应，虽然还是会哭会闹，可是他在学校。过得好吗？然后能吃能睡吗？就是我们也在讨论说，那个小孩能好好的跟妈妈分离，好好的去上学。其实他的心中也要有那个能力去把那个妈妈美好的形象保留下来，他其实才有办法去适应。那这个要把妈妈美好的形象保留下来，是需要像刚刚我们说的这些经验千百回的来来回回，他才能去知道说，即便。妈妈把我送到学校去，她离开我了。可是那个爱不会消失，不是她不要我了
1: 。哎、欸，我觉得，我觉得这个跟我之前好像听朋友分享了，应该是李冠老师吧？就是孩子要经历过好妈妈跟坏妈妈这两个这两个角色的变，嗯，同整，他才能建构出一个完整的妈妈的形象，是这个意思吗？就是这个意思，就是当然坏妈妈不是指真的坏妈妈啦，就是我们这边的坏妈妈只是指不,對對對不任何不满足小孩需求的行为都会被小孩定义为坏妈妈，但是这是被小孩定义，不是被我们定义的，就是對
0: 不是我们世俗说的那个坏妈。对对对对、就是
1: 、对，或是规范我不让我去摸一些危险的东西、嗯，那个人就是坏妈妈，因为他不满足我的需求的,對的對，对不对？然后经历过好妈妈跟坏妈妈以后，他才可以发展出一个对于完整的这个，我觉得这个有点抽象。你们讲这个完整的概念
0: ，这真的讲的比较深了，就是精神分析、心理动力里面在谈的事情，就是你你。就像我，我觉得就是讲白话例子，就像我刚刚说的，你如果你没有看见过那个丑陋的、那个邪恶的，你不会知道那个美好的是，哦，原来这个是这么美好的事情。嗯，然后当你有办法整合了你，你知道这个妈妈的形象在哪，她不会因为一时的坏而这个妈妈就就就,就,就死亡了，对，坏了或什么的，你才会慢慢去感。受。呃，才可以去理解到那个一个妈妈的样子是什么样子，那个真实的妈妈是什么，然后你才有可能去理解到那真实的我又是什么
1: 。哎、欸，我想到一个例子，我想来就是我们在读依附关系的修复那一本，它的例子是一个被家庭忽略的小孩，嗯那嗯，那后来在任何寄养家庭中，只要妈妈任何一个不满足她的行为。他都会把这个妈妈定义为坏妈妈，然后接着是一系列的挑战暴走的行为去攻击这个坏妈妈。那这就是他没有整合好，坏妈妈跟好妈妈这个角色都是同一个妈妈，所以只要这个坏妈妈有任何一个不满足他的行为，就是全坏的。这就是一个没统则好的例子，对,對,對不对
0: ？没错，对对，就是这个意思。
1: 好，我们讲太深了，还是回来吧。是不是太
0: 深？<笑>是好、啊，回到刚刚那个，<笑>我就想到，好像那个感觉对诶、欸，他孩子能不能在心中保有那个美好的妈妈，一直留存在他心里？其实这个发展真的要到两三岁，嗯，三岁左右的孩子才能真的比较完整的整合了而留在心里。所以像我女儿去上学的年纪，真的就是刚好满三岁，她就去。她那时候去上学，我就印象蛮深的是，她有一次晚上睡觉。我们在聊天的时候，他就问我说：“妈咪，你你，呃，他好像就很难过。然后我忘了怎么聊，然后聊到我后来才发现，他觉得他去学校是不是我就不爱他了？是不是我就忘记他了？嗯，就是那个他不是那么肯定在他心里的那个妈妈那个完美的形象，是不是还能保存着？即便是他去学校跟我分离了，他不再看见我了，所以。”我们在这段适应的过程里面，我就是一直时不时的给他在保证，然后用任何很很小的事情去告诉他，我记着他，我我我都会把他放在我心上。就比方说，我们可能约定说，哦，今天要做些什么事情，我就已经使命必达。或者是比如说，我只是呃出门去上班或什么的，我就会可能。带个小东西，也许带个果汁或带个什么优弱乳回来给他，让他知道说他一直是放在我心上的，就是让他去知道说，嗯，他去学校那个心里美好的妈妈是还一直存在的，然后我也一样是一直把他放在心上的，这些爱这些东西不会因为我们的物理上实际上的分离而而消失，这样子。
1: 哎，好，那我觉得其实这个回复这个听众留言，刚好跟我们今天想要聊的就很很有关系。我们今天想要聊的就是，嗯，呃、关于小朋友下课之后，我们要就是如果小朋友很多暴走的行为，那我们有什么比较适合的活动推荐？那我觉得这个行为啊，嗯、其实不一定只包含在适应这个阶段，有可能适应这个阶段他下课后崩溃更强烈。但是我觉得这有一点是。也有点像是生活的常态，就像是我现在适应工作了，但是我下班以后我还是很想要就是发泄，但我觉得因为老人家就是发泄就可能是一个很低活动量的状态，你就是只是想要躺着之类的，但我觉得小朋友他在学校累积一整天的。压力虽然不一定就是很外在的什么压力，但我觉得一定就是没有在家里这么自在的那个 moment。对很多小孩其实都是一点压力，或是团体要被规范啊什么之类的。那我觉得这个东西啊，其实就有可能在下课之后，其实嗯、呃，我真的很建议我们可以就是安排一些适合的活动给小朋友。对，那先说说你们家吧，你们家下课后都做什么事？
0: 我女儿现在适应的比较好了啦，所以好像我不太需要太去承接那个下课后的极尽耍赖啊、不合作啊、死要逃跑啊那个东西、嗯。所以我记得那个时候，我们当时下课其实回来就是尽量把一些一些。呃，生活上平常例行的标准稍微放低一点，然后稍微比较顺着他一些些、嗯，有点像是他把他的那些不开心、不满意消耗掉。我记得我们有好几个朋友都说，好像小孩回来要大发脾气个两个小时之后，好像你就是让他发完，然后他就正常起来了
1: 。<笑>那我自己讲一下，我们家就是我觉得，我觉得有就是你刚刚说的，就是嗯，接受小孩子的。发泄时间是一个点，我女儿可能前几天都一直很崩溃、很崩溃、很崩溃嘛。那我,我其实就是好吧，那就带出门。结果带出门去那个亲子馆，我记得大概一个半小时，因为防疫嘛，所、就、以、是、亲子馆一个半小时，她一个小时都在哭、崩溃、丢东西。然后那时候我还带着妹妹，整个亲子馆，亲子馆超大，整个超崩,溃超崩溃，超崩溃。整个亲子馆的那个老师们一直过来说：“<笑>妈妈，你需要帮忙吗？”<笑>真的超崩溃的，就是我觉得我那时候有一个，我后来才想到一件事情，就是我们那时候去亲子馆，然后他就挑了他喜欢玩的静态游戏，然后我就下意识的就觉得、嗯，哦，那就跟以前一样、啊，就挑他喜欢玩，他可能就可以坐着玩很久之类的。但是我后来想到一个非常重要的事情、嗯，就是我们自己，我们其实会非常推荐下课后给小朋友的舒压游戏，就是去公园疯狂的、嗯。跑啊，尖叫，就是玩一些很兴奋的游戏
0: ，有点像能量正常释放的感觉。对，你在学校压、就、抑、是就是、太久了，对
1: ，就是与其都要释释放，那用另外一种比较正向的方式去释放，就是家长跟小孩心情也都会比较好。嗯
0: 而且你也选了一个比较没有压力这么大的场所，你去亲子馆叫哭叫，跟去公园尖叫，那个妈妈压力差很
1: 多。真的，我就觉得我后来那时候才想清楚这一点，然后我真的觉得，我觉得真的很适合去户外空间，就是奔跑啊、尖叫、啊。那当然就不要选那种对小朋友动作难度太高的公园、嗯。我觉得应该是把那个时间定义成，就是最少挑战。最大发泄的可能
0: ，然后规范也尽量是少的。对，因为如果挑战很高，你可能就会很怕小孩受伤，很怕怎样怎样怎样说，你要小心，你真的要怎样怎样怎样怎样怎样，小孩其实就会。觉得不是那么自在，不是那么放松，这样对，然
1: 后又崩，又开始崩溃，你就会避<笑>不掉这条路循环，避不掉这条路。就是我觉得，我后来我们家自己去玩的、嗯，我觉得真的差超多。就是我们就去公园跑步，就是去那个。草地很大的公园，就是大安山啊，嗯、或者华山都可以，就是那种草地很大的公园、嗯。然后他就是在那边一直跑，一直跑，一直跑。然后我觉得在那个当下，就是就是我觉得也有一点是，嗯，跟他一起玩得很开心，然后玩那种很没有规则的，很就是规则最低的那一种互动游戏玩法，嗯、然后尽量让小朋友大声的尖叫。然后我觉得。就是玩的很嗨的意思啦，就是让他们可以玩的很嗨，去宣泄那个压力、嗯。我觉得这个应该蛮好懂的吧？
0: 就是，嗯嗯，就是我们刚刚说的、啊、能量释
1: 放，对对对对，就是大家很有宣泄压力的效果。<笑>那我自己觉得啊，就是从因为年纪比较小的小朋友，可能就是从这些大大肢体运动开始，就是把它培养成一个。就是当然是放学以后一个发泄的活动时间，但另外一个方向，我觉得也可以慢慢的培养成比较像是运动的习惯，因为，嗯，因为到我们这个年纪，也不用到我们这个年纪啊，可能，可能国高中之后，我觉得就有需要一些利用运动去调节生活中的压力，就是你把它培养成一个舒压的管道，嗯。我觉得去公园玩啊，通常我们去公园玩，我们会建议家长可以先玩那种奔跑尖叫游戏，就是比较兴奋的那种前庭觉游戏。那如果就是家里有一些必须要做的一些，比如说可能。我是希望没有啊，但如果幼稚园正有些小功课，可能中大可能大班有一些东西稍微要写一下，那我觉得那时候如果小朋友跑得很兴奋，你立刻要他坐着写下来是有点难的时候，我觉得可能就是很兴奋的前庭觉得游戏玩完了，那接下来就去玩一些攀爬比较出力的游戏，它其实是可以调节让小朋友比较冷静下来一点点，嗯、然后我觉得他还是有舒压的感觉，他还是有让。就是你很出力，其实还是有一种宣泄的感觉，然后也是力气可以出
0: 去的感觉。对
1: 对对，还是可以让自己稍微调节下来。就像有些人生气的时候会拳打脚踢，嗯、那种出力的感觉、嗯，其实是也在帮自己调节回来比较冷静的状态。对，就是在感统方面可以做的稍微是先玩前庭觉游戏，再玩本体觉出力的游戏
0: 。前庭觉的游戏像是有什么？荡秋千、溜滑梯都算吗？哦
1: 对，荡秋千、溜滑梯、前滚翻啊、奔跑啊，这些其实都是算，就是只要你的头部，因为前庭觉得受器在内耳嘛，那只要你的头有移动，基本上就是有嗯前庭觉，但只是可以分成强度，比如说奔跑是很快的速度啊，或者跑停跑停刹车这种速度的变化，其实就是比较强烈的前庭觉。嗯
0: 哦，啊，像有一些公园有那种转圈圈的那种，也是对不对？对
1: ，那种也是。不过那种要小心、嗯，就是我觉得像玩那种转圈圈的活动，有一些前庭觉很敏感的小朋友，这个就不会成为他的发泄游戏。什么意思？<笑>因为他就已经很有压力啦，你又把这件事情再要他去做这么有压力的事情，那他不会觉得这个活动对他是有发泄的功用
0: 。哦，啊，是什么样子的小孩你觉得不适合？
1: 我觉得应该是说，如果哦，因为我们这几本，因为我们这边要定义的是发泄游戏嘛。就是下课后让小朋友比较舒压的游戏、嗯。那如果他本身对于前听觉很敏感、嗯，比如说他本身就很讨厌做那个公园的转圈圈，你为了要让他发泄、嗯，去让他做那个卷圈、嗯，就是应该
0: 说 follow 他的那个 smile。你看到他是什么东西是开心的，是笑的，你就是让他去这样子。但是
1: 当然还是可以对，就是以小朋友为主，然后往那个方向去扩充我们所需要他的。嗯做发泄的游戏，对，所以像我就我那时候一开始说，我举个例子，就是虽然他想要玩积木，但我可能不一定会先选择让他玩积木，因为选择让他玩积木，嗯嗯我就要一直面对一个一个字尖叫、丢东西、打人的小孩。
0: 就是他没有选到应该要让他输压的方式，这样子<笑>，<對對對笑>反而选到一个规则更更更多，然后可能对不好又会生气或什么的，对
1: ，又没有输压效果，所以我觉得应该是以孩子为主，<笑>但是同时我们可以。
0: 稍微调控一下那个环境，或者是对，看是要去亲子馆还是去公园，当然是去公园比较好的。对
1: ，就是这样。而且我觉得大自然还是有舒压的效果。哎、嗯，你就是在一个空旷的草原，然后有树有草，就很舒服啊
0: 。就是我觉得土地也会给人力量，然后那些树叶啊，那些空气，那些风，那些天空，是会给人有一种比较疗愈、比较复原的能力那种感觉。對你这么说，我觉得我好像莫名其妙要做对一件事情，没有。就是当我女儿比较稍微适应了之后，其实我们现在下课，我们真的是努力带她去公园。我一开始的。初中只是想说，因为他们学校旁边有一些公园，然后他们学校不是一个很多人会经过的地方，这样，所以那些公园基本上就是我们去都是可以包场的这样，所以我就开始帮他约，就是我可能刚好去接的时候碰到哪一个孩子的妈妈或爸爸也来接，然后我就会随口邀请他说：“哎、欸，我们要去公园玩，你们有空吗？要不要一起去？”这样子，我一开始只是为了让他更适应、更融入，因为我女儿本来就是很喜欢 social， 可是她有可能因为碍于害羞，是碍于这些，他很害怕同学靠近或什么的，所以他不敢。那我们就去这种比较奔放、比较没有局限的地方，然后又跟同学可以相处。那这些同学又是他一天一天慢慢越来越熟悉的，所以好像在这个过程里面，其实就像你说的，他不管他，他一方面他可以舒压，一方面他好像可以，好像找到一些。也许算算是为培养培养未来运动的习惯或什么的，然后就像我说，另外一方面其实也可以增进他的人际互动啊，他的社交技巧。他们，我我那天带他去，他就跟他同学两个人坐在荡秋千上面，在那边聊天啊，讲来讲去的，我都不去。在学校
1: 有没有讲那么多话？<笑>所以我觉得很好，就是下就是家长们好好把握，就是好好。规划下课这个时间是需要一个舒压时间，然后往大动作方向，那最好就可以招朋引伴，让爸妈也有聊天的对象，小孩也有聊天的对象。嗯嗯，
0: 对，
1: 真的。但是,但是当然，就是还是要同时考虑小朋友的气质啊。对啊，像我家女儿，如果 social 是个压力的话，那我我可能就比较没有那么崩溃的时候再邀请。对對,对啊。那我自己有点想要补充一下，就是我觉得，就是，嗯、呃，我女儿在适应幼稚园这个阶段，因为她真的太崩溃了嘛。然后刚好这阵子有我一个很好的朋友，他们刚好来我家住两天，然后她就跟我说一句话，她就跟我说：“我觉得你对你女儿好没有耐心了、哦。<笑>我”我本我本已人觉得你很有嘞。没有，我反正听到这句话的时候是蛮 s h 的，因为就是周围很少人这样对我说话，都觉得过去好像大家都说我很有耐心啊，对，<笑>对，但我觉得我先不讨论我朋友跟我说这句话，我自己内心可能有一些被攻击或什么感受啊。但我自己想要今天分享的是，我觉得我那时候有，当然就是那一阵我自己也有在有一点在反省啊，或者有点在想我自己到底怎么了，明明他现在再怎么崩溃。都没有他小时候崩溃、嗯，但为什么我自己这么 hold 不住？然后我后来发现，就除了我有很多自己想要做的事情之外，我觉得，嗯，可能这个是原因啦、嗯。但是我觉得有一个很大的差别是，我跟他相处的过程当中，我少了很多享受的感觉
0: 。
1: 嗯嗯，然后我觉得这件事情，就是当我察觉到这件事情的时候，我觉得差蛮多的，就是。就是我好像，我觉得这有点，就是很常见到的话，但是真的体验下来，真的，真的自己体验走一遭，还是觉得，嗯，真的是这样。就是比如说，大家都会常常说要专心陪小孩啊什么的，但其实有时候你就是、嗯、我的脑袋就是一直想的，我好想要赶快做什么事，做什么事，做什么事，就是有点像 checklist。赶快勾一勾，勾一勾，勾一勾，然后我就可以。因为妈妈
0: 要做的事情真的太多啦，你就会很希望赶快把他们解决。
1: <笑>对，然后我想要赶快你睡觉，我就可以做我的事情。但我觉得这个最大的差别就是，嗯、我现在比起小时候少了很多跟他享受那个过程。那我觉得这个很重要的，慢慢来。对，就是我觉得这个很重要一。这也难啊，因为对加上我觉得我本身是个有点急性子、比较冲动的人，然后我觉得、嗯，可是察觉到这件事情有让我比较能体验当下，就是有点比较活在当下，跟他互动的那个 moment， 然后就会、嗯，然后我觉得察觉到这件事情以后，对他的那个耐心就回来了，嗯、
0: <笑>所以其实耐
1: 心也不是真的有耐心或没耐心。就是自己到底有没有享受那个过程，可以这样说吗？对对，像你说的。我
0: 觉得像你说的这个确实是啊，就是觉察是很重要的一件事情。可是我还是想要提醒，就是妈妈照顾自己也是一个很重要的事情。就是当你在累、你在压力大时候，你的那些耐心啊，你的那些乐趣，那些跟小孩连接的东西，是真的一定会变少啊。而且你会觉得这些东西会失去乐趣。就是你像刚刚索尼说的，你好像没有觉得跟他相处是像以前那么开心的感觉，享受的感觉不见了。我觉得就是。就是很很本很生理本能的，妈妈就是累了，所以我觉得也很希望可以提醒妈妈们，或是不只是妈妈啊，就是照顾者们，就是还是得要先记得，就是照顾好自己。那个照顾好自己，可能也许我们真的没有那个余裕说，说我放一整天大假，什么都不要管。可是有没有一个三五分钟，我可以好好喝一口水的时间，或者我可以好好尿个尿的时间，或什么的，就是。让自己松一口气，所以我就说，你看我的那个要求小到好好喝一口水，<笑>我,我你好好的去感受、<笑>去觉察，对对，或者是去感受、去觉察，哦，这口水的滋味，现在感受到它的甜味吗？<笑>感受到它的苦涩吗？<笑><可憐><笑><笑>就是至少有一个余欲，就是至少有一个好像你脑袋可以暂时跳脱出来的那种感觉。我们不见得真的一定要说放个大假，好像才能好好的照顾自己。我们还是可以从日常的小事情里面，记得要去好好的关照自己的需求，这样子
1: 。哎、欸，我觉得这一个很想让我下一集有点想要讲的东西。如果大家有兴趣的话，就是我觉得我从每一次的崩溃啊，或是就是每，一次、嗯、我觉得。崩溃跟挫折这些点啊，其实就像就是我觉得这是一个很好的契机耶，很好的契机，重新回来练习察觉自己，就是我到底怎么了？为什么我今天会这样子呢？哦，原来我今天没睡饱嘛，或者哦我现在有太想要做的事情了。然后就是，我觉得他对我来说是一个很好的契机，重新回过头来检视自己、嗯，就是也不要说检视这么要求啦，就是有点重新回来了解自己。然后我觉得这个算是我自己育儿过程中最大的收获、欸，哎、嗯，就是因为育儿过程中太过太多崩溃的事情，但我啊、哦，我想到我几乎很多就是很多很很多是崩溃，我几乎每一次都有写成日记。然后我觉得那个过程我很喜欢，因为我觉得那个过程有点是，有点是在想自己到底为什么
0: 会这样你去把这个事情梳理开来，然后去把那个当下的心情可能跟也许你自己什么感受或什么想法，对对对对或者其实你只是你的生理需求全部被搅在一起。对
1: ，就是我觉得那就是一个察觉跟照顾自己的过程诶、欸，就我觉得那个过程蛮让我自己被。疗愈的，但后来太长崩溃就越来越少写了。<笑>但我觉得前太累了，更没时间。但我觉得前期的那一种梳理，就是很长崩溃的那种梳理，真的蛮有助于大家身心健康。就是我觉得不要说反省自己，而是回过头来照顾自己，到底怎么了？有什么需要嗯安慰自己的地方吗？之类的。嗯嗯
0: ，好
1: 啦，那今天就聊到这边吧。
0: 如果有什么意见，或是有什么问题，想要再进一步的问我们，或是让我们知道你听听我们节目的想法或是感受的时候，或是像我刚刚说的，你有让我刚刚讲那些东西，有让你想起一些什么样子的经验，都很欢迎你们留言跟我们分享。好，那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。